0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, vamos a dar las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.
0: Mira, Rafael, y en lo que respecta a índices bursátiles y a valor de empresas. Asimismo como Warren Buffett te puede arreglar una acción, también te la puede, te la puede afectar, ¿eh? Sí. Y es que eh, Warren Buffett, a través de su empresa Berkshire Hathaway, ha anunciado que está vendiendo parte de las acciones que tenía de Apple. Recuérdense que Dentro de Berkshire Haraway, en el portafolio de Berkshire Haraway, que es un fondo de inversiones. El mayor porcentaje del dinero lo tienen en acciones de Apple. El mayor porcentaje de dinero lo tienen de acciones de Apple. Y ellos han empezado a vender acciones de Apple. Y esto ha sido visto por, algunas, por algunos inversionistas. ¿Verdad? Y no estamos hablando tampoco de que fue el 15, ni el 20, ni el 50% de las acciones. Es que ellos han disminuido en un 1% en los últimos tres meses de lo que es la inversión que tienen de la empresa.
1: Bueno, ¿Tú sabes mucho? cuántas
0: acciones tiene Berkshire Hathaway de Apple? ¿Cuántas? Casi 250 millones de acciones. Y las acciones de Apple valen 170 dólares. Entonces multiplica 250 millones por 170 dólares. Y ahí te dará el dinero que tiene Berkshire Hathaway sobre Apple. Un hombre que no usa teléfonos inteligentes. No. <coughs> no tiene un iPhone, eh.
1: No, tenía un Blackberry hace mucho, muchos no, años. Él tiene,
0: él tiene él como un flip phone. Él okay. usó un Blackberry por poco tiempo. Pero él tiene un teléfono de estos flip que solamente lo usa para llamar. Sí. Y para que lo llamen. Él no sabe lo que está escribiendo. Una vez bromeaba ahí en una entrevista que, que es posible que, que anduviera con un iPhone de, lo, de los nuevos. Creo que sí, del, del, lo, del iPhone 10
1: Se lo mandan, eh, él lo regala
0: Inmediatamente, Rafael, las acciones de Apple ah, empezaron el día de hoy cayéndose en un 0.5%. En este mismo momento se han ido recuperando pero todavía mantiene una caída del 0.3% en lo que respecta a el mercado de los Estados Unidos, así que <coughs> mucha gente podrá empezar a especular porque está vendiendo acciones Berkshire Hathaway y si está viendo algo hacia futuro que otros no están viendo, pero siempre que Warren Buffett decida vender acciones tuyas en vez de comprarlas, eso no es una buena noticia.
1: Mire, quiero quedarme ahí. Pareciera que estábamos conectados con estas noticias que tienen que ver con Apple. Uh-huh. Ya que Huawei está aplastando a Apple Uf, en chale. China. Uf. ¿Y tú sabes quién tiene la culpa de esto? Cuidado. Estados Unidos. Te voy a decir por qué. Uh-huh. La campaña de la guerra comercial iniciada por el presidente Trump contra la tecnológica china Huawei ha despertado nada más y nada menos que el patriotismo de los chinos disparando las ventas de los celulares de Huawei y disminuyendo la compra de los celulares de Apple según una investigación de mercado que se acaba de hacer. La demanda de dispositivos de la empresa tecnológica china han aumentado en un 20% en el último trimestre en territorio chino y todo lo contrario ha pasado con Apple que han disminuido en un 17% las ventas en el último trimestre en China que era el el territorio archicodiciado por, por los amigos de Apple que hicieron un trabajo excelente. Con el tema de los celulares, eh, estos celulares falsificados que se hacían en China. Ellos lograron traspasar (coughs) esta moda de que muchos chinos tenían celulares que tú decías, oh, es un un iPhone. Y no, no era un iPhone, un celular fabricado en China, falsificado. Ellos lograron establecerse en este país y lograr muy buenas ventas, pero con este tema de de la guerra comercial, ellos han exaltado el patriotismo chino y los chinos lo que están haciendo es que están comprando Huawei y están dejando de comprar. <coughs> y hay unas subcampañas por debajo de la mesa de cómpralo, compra el producto chino, que lo chino es bueno, que ese es tu producto. Y estas tensiones entre Estados Unidos y China aumenta el patriotismo de los consumidores según esta investigación hecha por IHS Market y esto lo dijo Jussi Hong, que es analista senior de investigación de mercado de la firma así que ahí está Ravelo mira lo que trae este tipo de situaciones Sí. un resalte de lo que es consume lo tuyo y un vamos a dejar atrás los productos norteamericanos comenzando por el iPhone
0: Wow. Qué lindo, sí. No está fácil. Sin embargo, ahí me, me genera un poco de, de suspicacia el hecho de por qué la gente solamente está comprando Huawei y no compra, por ejemplo, Oppo. Porque el que, mayor... se, han caído, que se han caído las ventas bueno, de Oppo que pero, también ha hecho en China.
1: Bueno, pero lo que sucede es que el mayor daño de la campaña que se tiene que se tiene ah, claro. a, eh, a, es a, Huawei. Eh, a Huawei es por eso que están apoyando a, a la marca Huawei. De ahí es que ha venido directamente este tema. Claro. Entonces eh, ahí está re, ahí está respondida tu pregunta porque los ataques directos de la administración de Trump es, es contra la, la empresa de tecnología más importante de China que es Huawei y el público chino ha respondido Ah, ustedes están atacando a nuestra empresa china. Vamos a comprarle <ríe> los productos entonces y no vamos a comprarlo de ustedes. En un mercado de 1.400 millones de personas Así mismo,
0: y uno de los mercados de mayores crecimientos. Mira, Rafael y Payless Shoes está anunciando que estaría cerrando más de 2.300 tiendas mientras deposita los documentos de protección por bancarrota más adelante en este mismo mes de febrero. Payless, que nadie... Creo que todo el mundo conoce a Peyles, ¿no? Y que ha sido muy exitoso, inclusive, en la República Dominicana. Es eh, Ya esta sería la segunda vez que toma el camino de la bancarrota. Y sigue, sigue, <coughs> siguen desapareciendo prácticamente las grandes cadenas de tiendas de los Estados Unidos. Eh, en un momento en donde... Eh, cada vez es menos menos posible o menos probable que una persona te dé una noticia buena sobre una cadena de tiendas. No sé si es que las las noticias malas venden más o son más fáciles de reproducir, eh, pero la verdad es que Está complicado. 2300 tiendas estaría cerrando estaría cerrando payless. Déjame ver si por aquí me dice. ¿Cuántas tiendas tiene Payles en total, ¿no? Porque está cerrando 2300. Pero a ver cuántas cuántas serían qué porcentaje Sería de, del total de las tiendas.
1: <coughs> Déjame ver. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Lo que encuentras el dato sí. de las tiendas. Si bien es cierto que es muy complejo el tema del, del retail físico en, en Estados Unidos, la verdad es que estas cadenas han quedado muy mal paradas y lo, decimos, y lo decimos de manera muy acuciosa Con la parte más neurálgica del marketing Que es la investigación de mercado Hay muchas de estas tiendas Muchas de estas sucursales Que no se ha tenido el criterio científico Para la colocación de las mismas cool. Nosotros que tenemos la oportunidad de viajar Vemos la colocación de tiendas de cadenas de comida rápida muy cercanas una de la otra muy cercanas una de las otras y esto te genera un, un tema de que qué criterio se tuvo qué investigación se hizo a la hora de tu colocar estaciones tan cerca entonces después vienen los cierres que hay que sacrificar una de las dos por, por esto de Tú
0: son como, tre- como 3.500 tiendas. Que Porque, a ver, en el 2017 yo cuatro 4.000 tiendas y cerraron 400. Estamos hablando de 3.600 y ahora quitamos 2.300 quedarían 1.300 tiendas. Ahí baja es es dramáticamente. Menos, mucho menos de la mitad eh, de es lo que ne- tenía en el 2017. Es un negocio que
1: se está reduciendo a la mitad. <coughs> Aquí Payless, su crecimiento ha sido moderado, no tiene tantas... No. Tiendas, ellos han sido, pudiéramos decir que exitosos. Sí, le ha ido bien, encuentro la, yo, porque ha ellos han,
0: han mantenido las tiendas que tienen. Sí. Inclusive en una plaza de muy alto tráfico como es eh, Galería 360. Ahí
1: están ellos.
0: En la temporada del regreso a clases, ellos tienen dos tiendas en Galería 360. Tienen una afuera y otra dentro, en un pasillo. Sí. Dos tiendas tenían. Yo no el... sé si la mantuvieron después, o si fue una tienda temporal que ellos abrieron, porque la verdad es que no, no, no he tenido la, la precaución de, de ir y verificarlo.
1: Ya ellos, ellos tienen varios años con una tienda en Punta Cana, muy exitosa también. Está
0: que... la, la primera y la más conocida de ellos, que está aquí en el mismo edificio donde está el Price Mart. Sí. Pero, pero hay varias, hay varias, aquí en la Luperón frente a Jumbo, Luperón hay otra. Sí, sí. Eh, Ellos tienen, tienen unas cuantas tiendas aquí en en la República Dominicana.
1: Ha sido sí, es es una estrategia bastante clara de de poca publicidad, buenos precios y y un inventario bastante, bastante relativo. Pero en Estados Unidos la realidad es otra. Es otra realidad y estas. No, pero espérate, hay muchas tiendas. Una, dos, tres, cuatro. Pero iban acá.
0: Pero son muchas. Déjame ver, espérate. ¿Cu- ¿Cuántos es el total? Oh, sí. pero ven acá. Una, dos, tres. Mira, tienen en Puerto Plata, en Santiago, en San Francisco, en Bonao, Colinas Mall, Calle El Sol, Bellaterra Mall, todo eso es Santiago. San Francisco, La Sirena, La Vega, Mao. Entonces, aquí en la Charles Summer, Occidental Mall, en Baní, en El Conde, en Megacentro, en Plaza, Lama, Plaza Central, Avenida Mella, Avenida Duarte, en sí, La claro. Independencia. En la Americana, Villamella, San Isidro, Agoramol, San Bill, Luperón, Madre. San Cristóbal, Bravo Las Américas, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Punta Cana y hueyla La Romana. 1, 2,
1: 3, 4, 5,
0: 6, 7, 20
1: tiendas 8,
0: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sí, 25, 30, 26, tiendas. 27, 28, 29, 30,
1: 31,
0: 32 tiendas. Sí.
1: 32
0: tiendas.
1: ¿Eh? Sí, es que es un modelo exitoso, Payless. A través de los años. Pero no es la misma realidad, no es el mismo mercado. No puedes comparar nunca 32 contra 4000 mil. Y ahí está lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos. Mira, Rabelo, y, y algo que no pensábamos leer. En este espacio, y quizás es la noticia del día, atención, Eriden Estrella, en el mundo, en el mundo de la economía. Y es que uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, JP Morgan Chase, está anunciando en el día de hoy que saldrá al mercado con su propia criptomoneda. Se llama J, ¿Cómo? Se llama JPM Coin la criptodivisa que llevará el nombre de este hegemónico banco uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos y JP Morgan que lanzará en las próximas semanas su criptomoneda esta no cotizará libremente como el Bitcoin y muchas otras monedas eh, digitales y comenzará como fuente de disminuir los costos y riesgos para sus clientes al hacer transferencia de dinero para que sean instantáneas, reduciendo la cantidad de capital que se necesite retener. JP Morgan mueve billones, billones de dólares en todo el mundo diariamente a nombre de sus clientes y JPM Coin está diseñada para ser usada, al menos inicialmente, por los grandes clientes institucionales no individuales del el banco JP Morgan. Es decir, esto es para empresas arrancando. Esto es corporativo totalmente. Es decir, el cliente individual no tendrá. Pero esto es un comienzo, señores. ¿eh? Esto es un comienzo para después pasarlo a lo individual. Así que ahí está un. Yo no sé si esto habrá aumentado esta noticia el valor de las criptomonedas en el día de hoy, pero creo que es un paso gigante. De estas criptomonedas, Sabelo, con el anuncio de que JP Morgan estaría lanzando la suya en el día de hoy. a ver, déjame entrar. Ay.
0: Vamos a entrar aquí, estamos entrando a CoinDesk. Claro, porque que esta plataforma que nos da el precio de las, de las criptomonedas.
1: Debido a la influencia de este banco, uno de los no. bancos. No, Todo lo con...
0: contrario, están cayendo.
1: ¿Están cayendo?
0: Hoy, oh, bueno. por lo menos. tres pues eso no, ¿no? no lo para siete 3.567 dólares por un Bitcoin. Eh, y hay muchos otros que están también cayendo, como el Ethereum, el Bitcoin Cash.
1: O quizá la sacaron por eso, para que sigan cayendo.
0: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué es eso?
1: <risa> Ay, Dios claro, pero mío. Dámle entre, dámle entre línea, espérate. Mm, ey, porque... ey, 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 ey. Si tú me estás diciendo que están en caída libre.
0: Sí, porque que no... eh, Sí, están cayendo el día de hoy, igualito, ¿no? Mira, Rafael, y en una noticia que a mí particularmente me ha ha llamado la atención, se supone que la República Dominicana prácticamente no le está comprando a Venezuela.
1: Eh, ¿Petróleo? ¿Petróleo? Eh... Yo leí como algo, como que tenían dos años que no le compraban nada. ¿O fue que leí mal?
0: Pero tú pero tú estás entendiendo que para la mayoría de la población, para la mayoría de la población, nosotros le comprábamos petróleo a Venezuela. Sí.
1: Es decir, que todo el mundo estaba
0: confundido ¿Vendido?
1: y vendido. Sí, sí, sí. Es que el país está en eso. En se, el 2017...
0: Nuestro país solo importó 4 millones de dólares de, en productos refinados desde Venezuela.
1: ¿Eso se va, eso se va entre bombas de la Pero Lincoln? Eso, eso no es nada. <risa> ¿Entre qué? ¿Entre bombas de la Lincoln se va eso?
0: La verdad es que nosotros vivimos, señores, en un país donde cualquier estadística no, es tan difícil de conseguir. No fluyen las informaciones. Y donde las informaciones no fluyen. Eh, pero bueno Yo estoy oyendo el La chacata. realidad es que Aparentemente En el 2018 Prácticamente no se le compró Nada A Venezuela Ya tuve que en el 2017 Fueron solo 4 millones de dólares Entonces la pregunta Del millón de dólares sería ¿A quién es que le estamos comprando? Eh, petróleo Pues en el 2015 Fue eh, la mayoría del petróleo se le compró a México.
1: ¿A México? ¿A México? ¿México? Bueno, sí, a lo que queda más cerca también, ¿eh? Sí.
0: Acuérdate que siempre en México está el famoso Acuerdo de San José. Sí. Que nos daba precios preferenciales para el petróleo. Y, y siempre en México ha sido esto, ¿no? Eh, este país.
1: Eh, es que hay un tema también, porque es que, a ver
0: y Estados, la, Uni- y la Estados Unidos La refinería
1: tiene un acuerdo de, de diríamos que Venezuela tiene el 49% de las acciones de, refi- de refinería. Entonces, al tú decir que ya tú no quieres tener a ese socio, es porque las relaciones se están rompiendo desde hace, desde hace un buen tiempo, porque ya tú no quieres <ríe> sociedad con Venezuela.
0: Y el mayor... El mayor suplidor de petróleo que tiene la República Dominicana es México, Estados Unidos, perdón. Estados Unidos. 1160 millones de dólares. ¿Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros andemos vendidos? México solo vende, solo nos vende 5.25 millones de dólares. Pero la mayoría del refinado de petróleo, ¿eh? Refinado de petróleo. Que después nos digan que, que nosotros le compramos barriles de petróleo como dicen aquí como que, como que como si tuviéramos una refinería de última generación ya productos terminados y refinados de petróleo 1160 millones de dólares estábamos completamente vendidos creyendo de que, que le estamos comprando petróleo a Venezuela y la gente hablando muchísimo disparate en las redes sociales de que, no de que no reconocíamos a Guaidó, de que por, por el petróleo. Y mírenlo ahí, prácticamente no le estamos comprando nada de refinado de petróleo a Venezuela desde el 2016. ¿Qué te parece, Rafael Fernández?
1: No, me parece que es un, un divorcio. Que, que vienen progresando desde, desde hace tiempo, entre las autoridades dominicanas y las de Venezuela. Y ya eso es lo que hay que ponerle el sello, ¿eh? Y decir, no más. mire quedándonos en la República Dominicana, el 89,8% de las microempresas del país son informales. Yo tengo una noticia, las autoridades. Si ellos siguen con esas políticas sorpresivas. No, de eso, nada
0: más tiene. eso nada más puede aumentar.
1: De aranceles y de impuestos, ese número va a aumentar. Así que repito, el 89,8% de las microempresas del país son informales y las MIPYMES no se no se pueden seguir midiendo con las mismas reglas de una empresa establecida. Eso, veni- eso tenemos años repitiéndolos aquí en Almuerzo de Negocios. Y el tema de la formalización de las micro, pequeñas y medianas em- empresas, MIPYMES, Sigue siendo un tema de debate. Y se va a quedar así por los próximos 400 años.
0: ¿Cómo? Un tema
1: de debate en la República Dominicana. Eh, ya que... Qué pequeña cantidad. 400, 400 años. 400 años. Así que... Esto ha sido un debate en, en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Y se llevó también esta conversación eh, al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, al CELA donde se estarían inaugurando unos seminarios, unos talleres entre ambas partes. Y dicen dicen los expertos, eh, y, y dice el mismo ministro de Industria y Comercio, el señor Nelson Tocasimo, ya está bueno de seguir midiendo las, las, a las mipymes con las mismas reglas que una empresa grande, que una gran empresa, expresó el ministro. El, el problema es, que los ministros de industria y comercio se llenan de muy buenas intenciones pero al final cuando se chocan con el tema del fisco de la fiscalización y de buscar los y, y de las empresas que se encargan de buscar recursos encuentran una pared tan grande que no pueden hacer nada así que este este tema este tema se ha convertido en, una, en un dolor de cabeza bueno. para, para inclusive para toda Latinoamérica ya que Según el pasado mes de de septiembre del año pasado, que se publicó este informe de la Organización Internacional de Trabajo, mejor conocida como la OIT, poco más que de la mitad de los trabajadores de la región, unos 263 millones, trabajan en informalidad. Por el que el tema de la la informalidad es un dolor de cabeza para los estados, porque los estados no están percibiendo nada de esa informalidad. Entonces, los estados, a los estados, ¿qué es lo que le cuesta? Apretar a lo que pagan, entonces. Y lo que pagan ya no pueden apretarse más, porque van a aparecer un, 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 un pastel en hoja de tan apretado ¿Cómo? Tan, Ay, Dios mío, un pastel, el pastel en hoja económico. Así que, sí, un pastel en hoja. O el kipe que lo aprietan. Exactamente, que lo aprietan. Entonces, si sí. siguen estas políticas de no reconocimiento y de incentivos a que las... Y mis pymes y mi pymes, a las que mi pymes, mejor dicho, porque las pymes están formalizadas, las mi pymes se formalicen, así mismo se van a quedar, mi hermano. Así mismo. Porque mucha gente piensa y dice, Raúl, oye, yo prefiero quedarme chiquito y no crecer con dolor de cabeza. No, porque es, si creo que me va a doler la cabeza y no voy a poder dormir.
0: Así mismo. Prefiero tener cinco empresas chiquiticas que tener una grande.
1: Exactamente.
0: Que las cinco chiquiticas están por debajo del radar. Sí. Y oiga, que nosotros no fomentamos aquí ni la evasión... No. ...ni nada que atente con las leyes. Pero estamos diciendo una una realidad, que aquí hay gente que prefiere tener cinco chinchorros y no tener una empresa formal para no tener que pagar los altos impuestos... Y, y, y las presiones que se reciben desde el de, 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 de Estado.
1: Mire Ignacio Méndez, viceministro de Fomento a las MIPIMES, que lo hemos tenido aquí en el programa, en el Almuerzo claro. de Negocios, dijo que nuestro país tiene el gran reto de formalizar 700 mil MIPIMES de las más de un millón que hay en el país. Muy difícil. Está complicado ese tema porque con este sistema impositivo... <coughs> La que única
0: das, manera de que usted logre eso es simplificando nuestro sistema tributario y bajando los impuestos. Así mismo. Y, el, y el Estado ha demostrado que no está en esa tesitura.
1: Y hay fórmulas para, para bajarlo, ¿eh? que la hemos dado aquí y que han venido economistas y la han acariciado también, que es poniéndole un impuesto fijo a todo. Un 12 para todo. Que pague el arroz, que pague el... Todo. Pero ¿No? Todo. ¿Ah, todo ah no no, que la ro no, que eso es político, que espérate. Entonces, eh, si es haciendo política solamente pensando en votos, estamos muy feos para la foto.
0: Claro, claro que sí. Mira, ya <coughs> para actualizar el tema de los precios de los combustibles, habrá una, una subida en los combustibles, Rafael. ¿Qué? La gasolina premium ahora sube 1,10, costará 215,70. La gasolina regular aumenta a 1,60. Mira, ya el precio, entre la gasolina premium y la regular, lo que hay son 15 pesos de diferencia, Rafael. Poquito a poquito han ido, como la canción aquella de Luis Fonsi. Despacito. Claro, poquito a poquito, suave, suavecito, suave, suavecito. han ido pegando los precios de la premium y de la regular.
1: Ten cuidado, que Darío Yankee dice que es el que la canta, que no es Luis Fonsi, pero está bien, es otro tema. Y la que lo
0: escribió, Dice que ninguno de los que dos, ni... que fue ella que le escribió. Ah, está bien. La diferencia entre la gasolina premium y la regular es de un 7.5%. Ya prácticamente no vale la pena echar gasolina regular. El gasoil óptimo subió 1.20 y el gasoil, perdón, el gasoil regular subió 1.20 y ahora cuesta 174.60 y el gasoil óptimo aumentó 70 centavos y ahora cuesta 186,90 entre 174,60 ¿sí? la diferencia entre los gasoil también anda por un 7% el AFTUR sube 60 centavos el kerosene subió también 60 centavos y el fuel oil 2 pesos con 60 centavos el GLP <coughs> bajó pesos con 60 centavos y ahora se coloca en 104 pesos por galón, mientras que el gas natural, como siempre, se quedó igualito tasa de cambio promedio 50 dólares con 49 centavos
1: ¿Qué? 50 ay, pero, con 50, yo te lo dije ay Dios
0: ayer mío. lo que pasa tú no me oyes
1: sí, es que a veces no me gusta oírte ¿no? <risa> <risa> ah. ay, es que tú no me das bajadas solo subidas pero no, nada, yo es. te la
0: doy todas,
1: ¿Eh? las bajadas y las ¿En el subidas. dólar? ¿Y cuándo, fue, ¿Y cuándo fue eso? Bueno, pues si, yo lo, dejé, yo lo dejé si bajara el dólar yo te lo dijera, 50, seguro que sí. 45 lo dejé yo y mira ya cómo va por 50 49 Entonces viene viene la famosa teoría, eso es normal en esta época que suba unos cuantos centavos y se deslice. Pero ¿y en qué momento va a bajar entonces? Yo lo estoy esperando. entonces
0: Muy difícil, los precios
1: no bajan, ni en Estados Unidos ni en ningún lado. Ay Dios mío. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil del día de hoy. Vamos a agradecer como siempre a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.